A ver, espera un momentito, ¿dónde empezaba yo? Aquí. Debucho de un amoa de muño, ella mirando pre la rapaza, se empestanechar. Un muño muy, 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 muy. Y él allí, 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 allí de peo frío, ofre, ofre, ofre. voltear, e voltear, e retornar, e retornar, e retornando, aprender si es caso alguna convenencia. Convenenza, perdón. Tampoco. Vaya. E para de una vez. Deixa, prodi, pa, para de borrar. Ya no hay horas, no hay horas a bondo. Está caendo a folla do carvalho. Caes por encuxada a folla do carvalho. Chea de buratinhos. Quedo carvalho completamente nu. También las polas crevadas, eh, envoltas en no seu branco, branco, xentulique, van pro lume arde. Ardo que? Un mundo. Arde el mundo. Alén, alén significa más allá, ¿no? Y, y bueno, también significa el más allá. Yo de momento no soy del más allá, sino simplemente de, de mucho más allá. O sea, Alen estaba lejos, estaba muy en el interior de Galicia, un sitio donde para llegar a un médico tenías que ir a caballo y te llevaba una hora. Y bueno, era lógico que se llamara más allá porque, porque en Galicia las comunicaciones eran eso, muy complicadas y todo estaba un poco más allá. ¿no? Por eso hay mucho Alen en Galicia, no hay solo uno. Aún así, mi padre opinaba que Madrid era el culo del mundo. O sea, que desde allí también se ve el más allá de otra manera, ¿no? Y ¿no? ser de allí a mí me, yo creo que me salvó la vida en muchos aspectos, ¿no? Porque te genera una distancia y, una, y un, un lugar desde donde mirar que, que ya no vas a dejar nunca. Entonces, las cosas vistas desde allí siempre van a ser miradas de otra manera un poco, ¿no? Pero... Pero bueno, tampoco, tampoco aquello es maravilloso, o sea, hay, hay mucha crítica que hacer a cómo se vive allí, sobre todo cómo se permite que se hagan cosas allí, ¿no? desde, ciertas, desde ciertas instituciones, porque, no sé, cada vez que vas ves una carballeira menos, una carballeira es una robleda, ¿no? y ves una granja más metida en las aldeas, el propio granjero se hace su casona, su casoplón, su palacio allí. Y, y al lado de la casa está el establo. Si votas, ya está bien. O sea, todo lo que tienes que hacer es votar para que te permitan hacer lo que quieras y se hacen verdaderas barbaridades. ¿no? Entonces, al mismo tiempo que te, que te encuentras con una gente encantadora y con unos valles preciosos y unos lugares maravillosos para vivir y para ver el mundo desde allí, también te encuentras con que mirar desde otro lado te permite hacer mucha crítica de lo que hay allí. ¿no? Por eso pues sí que es verdad que que ser de Madrid me ayuda a ver aquello y ser de allí me ayuda a entender otras cosas. ¿no? Lupiche es poeta. Nació en 1947 en Alén, una aldea de Pontevedra donde vivió hasta los 12 años y aprendió a hablar dentro de una lengua que podría morir pero no quiere. Pasó por un internado en Lugo, estudió en Santiago de Compostela, vivió dos años en Ilford y Maidenhead, en Londres, y fijó después su residencia en Madrid. En esta ciudad forma parte activa del colectivo seminario Euraca desde 2012. Su escritura viene de todos esos lugares y aún de otros a los que sin haber viajado físicamente llegó por curiosidad, imaginación y empatía. 
la tensión entre lenguas mayores y menores, la potencialidad liberadora de un uso no estabilizado ni folclorizante del dialecto y la grieta de invención que abre en la memoria y la infancia son algunas de las vías que explora su poesía. En este podcast conversamos con Luz Pichel sobre lenguas que duelen en el cuerpo y la poesía con que ese dolor es devuelto al mundo como desafío. Entre la lectura de sus poemas y el relato en primera persona, reflexionamos sobre los márgenes de la voz y del idioma, el conflicto de clase que deja a la vista al castrapo, el peligro de dar voz a la sin voz la migración gallega y la condición desplazada de quien escribe. Descansa cabeza Harry Tuzman. Pausa en la vía de tren y duerme. Ella va por diante porque sabe lenguas. Entiende los letreros, aguanta los paus, los palos. Conoce los caminos de ferro sub la tierra. Y ve lo que no se ve. Y soña lo que no se soña. A Caranciño, a la verita de Harriet, las otras dormen todas sobre la vía. Las viajes en retorno fanse longas. Las fragas bosques meten mucho miedo, meten miedo los bichos y los extraperlistas. Algunos países están longe de más, quedan tan, tan lejos. Algunas mañas, mañanas, no llegan nunca a estación de un tren, no llegan nunca, nunca. Pasan la oscuridad las cosas, semellan bultos. Los que se mueven cargando con sacos de liño, lino o con abelliña o lombo, una viejecita sobre los hombros, semellan lobos, una nevoa, niebla. La manga Berta, la manga Berta, tiene escrito a mujer un verso con tinta de cor laranja. Había de tren, no es una almofada aceitosa, una almohada agradable no es la vía del tren. O frío no permite acomodar las ideas en perigo peligro. Durme soña, decía mensaje. O soño, canto más fondo, más longe te leva, más lejos te transporta, extranjeiriña. Galicia es un país de migración, entonces, entonces pues, en mi familia emigró mucha gente, mi madre, dos hermanos, pero yo sufrí la emigración, aunque parezca que no se debiera decir así, porque parece que tiene que ser muchísimo más duro marcharte a Venezuela, por ejemplo, desde Galicia, para mí ir a las monjas con 12 años, en una ciudad que era Lugo, a un colegio pijo, yo creo que es el nombre ideal, ¿no? para que se entienda rápidamente, donde iban todas las niñas monas de Lugo. Y yo venía con mi vestidito paleto y mi, mi manera de hablar, un castellano mal hablado, que no había hablado nunca y que por lo tanto lo, lo hablaba mal, y con aquellos pelos. Y, pues eh, claro, yo era una extraña allí, pero era una extraña mmm, cómica para los que me recibían, ¿no? Entonces, entonces, pues te, te pedían que hablaras para oírte hablar y sonrisitas y esas cosas, ¿no? Entonces, para mí aquello fue un verdadero destierro, porque además te ibas allí, pero tu familia no te iba a estar acompañando, porque tenían que estar en el campo trabajando a 80 kilómetros. Y tú veías a tu familia, eh, pues cada trimestre. Y fue una experiencia dura, muy dura. Entonces, para mí aquello fue como... Yo desde allí entiendo la inmigración mucho mejor, porque realmente lo fue. Me acomodé pronto, como hacen los gallegos en Venezuela, o como hacían, o supongo que como hacen otros hoy en Madrid o en Barcelona, ¿no? pero, pero hay un comienzo que es muy duro, hay que pasar, hay una barrera muy fuerte y muy sola. O sea, una niña de 12 años, que yo creo que es un momento en que la, 
la, el sentimiento de, de intimidad y de soledad se, se acentúa, ¿no? Eh, fue duro. Y las monjas no ayudaban nada, evidentemente. Santiago, Santiago para mí fue descubrimiento de muchas cosas, fue primero la ruptura con el colegio, ¿no? Eso, de esa idea que te habían un poco querido introducir las monjas, de que, de que en Santiago te vas a perder, ¿no? y Santiago para mí fue descubrir, descubrir algo muy importante, la importancia de lo público, ¿no? uno de los primeros días de clase de griego, lo recuerdo perfectamente, veo que hay una niña, una compañera, que tiene, que tiene unas opiniones brillantes y que hace unas preguntas súper interesantes. Entonces, a la salida le pregunto, ni corta ni perezosa, yo en mi deseo de arrimarme a los buenos, ¿no? le pregunto, ¿de qué colegio de monjas vienes? Dice, del Instituto de Pontevedra. Ah. ¿Sabes? Ahí se me cayeron a mí cosas de repente. Y la verdad es que me llevó como muy poco tiempo pegar el salto, de, de, porque yo era muy obediente. Entonces, en las monjas aprendí a ser buena a su manera, ¿no? Y, y, y ahí corté muy rápido. Porque, bueno, fue ese caso, pero fueron otros muchos. Empecé a descubrir un mundo. Luego, pues aquello fue el 68, y el 68 fue una movida en, en, en España. Y, bueno, sabéis, ¿no? Pero... Pero en Santiago fue fuerte también y, y me enseñó muchísimo. Y bueno, hice unas amistades que, que perduran. Que... Y de allí me vine a Madrid y en Madrid pues eh, estuve muy encerrada durante mucho tiempo con los niños pequeños, a veces sin trabajo, luego trabajando. Eh, bueno, eh, mucho tiempo muy parada y con una vida un poco difícil. Y después vino también la liberación de todo aquello. Y... Y bueno, conocí, empecé a conocer a gente del mundo de la poesía muy interesante. Escribí muy tarde porque yo no, tiene, no tenía ninguna confianza en que siendo yo aquella niña de aldea que se había ido a las monjas, eso te queda como que te marca de por vida, ¿no? El usar esa lengua y el, y el haber nacido allí. Entonces, tú no, no crees que tú puedas ser escritora o poeta o algo así, ¿no? Entonces, yo escribía, pero escribía para tirar lo que escribía o para guardarla en un cajón, y, pero nunca, no pensando en poder publicar. Y muy en secreto mandé mis primeros poemas así a algún concurso, a ver si me daban algo de dinero porque entonces lo necesitaba mucho. Y dije, bueno, como no se entra nadie, lo voy a mandar. Y, y sí, empecé por ahí. Tuve suerte con una editorial, Torremozas, y luego con un premio y, y por ahí empecé a, a confiar un poquito en que podía. ¿no? Harriet Tubman nació Araminta Ross. María nació Agnieszka. Norman nació Conchita, Fernán nació Cecilia, Pocahontas nació Matoaca, Álvaro nació Álvar, Rafael nació Rafita y Patia de Alejandría nació Mártir, Annika nació Anita, Rachel nació Raquel, Andrew nació Andrés, Christine was born George, Carla nació Carlos, Lucas nació Lilia, Mary Shelley nació Mary Goodman, Dolly nació Dolly. No salió, no salió nunca del Roslin Institute. Y después ahora está Madrid, mi gran influencia últimamente en los últimos años, el Grupo Euraca. Y el Grupo Euraca me está enseñando todos los días cosas bonitas y nuevas y me hizo encontrar, bueno, lo estaba encontrando ya, pero yo creo que es donde más me di cuenta de, de cuál era el camino que yo quería seguir en la poesía. ¿no? Y de hecho hay una ruptura en, en mis libros, en mi poesía, que nace pues, en torno a Euraca, en, en torno al año 2011-2012. ¿Mm? Tiene que ver con una casualidad, con descubrir cierto lenguaje que, a mí, que me di cuenta de que era el mío en castellano y, y también pues eso con, otra, con nuestros diálogos, Euraca es un seminario 
donde investigamos sobre lenguas y poesía y allí aprendí mucho. Lo que hacemos en Euraca un poco es eh, luchar contra esa idea de, de la poesía como gueto de la alta cultura, ¿no? es lo que no nos gusta, ¿no? más o menos. Pero por otro lado, cuidado. O sea, también, yo, yo por lo menos defiendo que la poesía es un arte muy accesible, que cualquiera puede acceder a la... Primero, se enseña muy poco, se enseña mal, entonces, claro, hay un, si tú no entras en un lenguaje, no, no lo tienes, pero si entras, lo tienes, y para entrar, todo lo que se necesita es ir a una biblioteca y empezar a leer libros. Otras artes no, requieren un aprendizaje muy lento, muy difícil, tener aparatos, tener cosas que... Pero esto es, como dicen otras, low cost, ¿no? Entonces, pues, es, es fácil, ¿no? Es fácil acceder a la poesía, no te, no te exige tantísimo. Solo te exige querer. Y claro, luego está el tema de la claridad, de la oscuridad, de la dificultad. Es un lenguaje y si te interesa tienes acceso, lo puedes adquirir y entonces la oscuridad se te volverá claridad muy rápido y, y te resultará mucho más significativa que ya está. Y ahí somos militantes, sí. Porque, ¿Por qué? Porque entendemos que la lengua también es un instrumento muy, que puede ser muy destructivo, que puede ser muy dañino y que, y que puede ser muy salvable desde otros lados, ¿no? No sé. Y que, y que bueno, ya, yo siempre que pienso en Euraca y la poesía, no, no, no pienso en Euraca y la poesía, sino pienso en Euraca, la poesía, el pensamiento, la actitud ante la vida, ante la política, muchas otras cosas. ¿no? Yo no sabía que tenía una lengua hasta que esa lengua me dolió, hasta que descubres que las lenguas pueden doler. Pero yo creo que esa lengua me dolió siempre. O sea, si lo analizo bien, siempre dolía. Porque esa lengua iba asociada a un concepto de clase que tú no tienes como, como objetivado, pero que existe en ti. ¿no? Cada vez que íbamos a la villa, digamos, los niños de la aldea, íbamos a la villa y en la villa se hablaba castellano. Nosotros íbamos de la aldea y allí se hablaba castellano, pero nosotros no, porque teníamos como vergüenza de hablar castellano, porque lo hablábamos mal. Entonces nosotros íbamos a un lugar donde se hablaba castellano hablando gallego. Todo el mundo entendía el gallego, entonces nos contestaban en castellano. Para ir ahí te vestías bien, es decir, te ponías la ropa, el vestido de domingo, ¿no? Y de, entonces todo eso ya lo teníamos muy claro desde muy niños, pero ya dolía un poco, y dolía cuando veías que la maestra, que era la autoridad, y el cura, que era la otra autoridad, hablaban castellano. Y nosotros, los campesinos, los de abajo, hablábamos gallego. Entonces, eh, eh, naces asociando tu lengua a un concepto de clase. Pero todavía, más o menos, nadie te ofende. Simplemente hablan castellano y te demuestran de alguna forma que tú estás ahí, abajo, y nosotros estamos aquí arriba. Pero luego llegas a las monjas, al colegio, y ahí es donde efectivamente la lengua duele. ¿no? Y entonces ahí sí que adquieres conciencia de que tu lengua no vale. Tienes una lengua que no vale. Cuidado, no vale tu gallego, pero tampoco vale tu castellano. Tu gallego es despreciado absolutamente y el castellano que tú hablas, más. Y el espacio público en, en lugares como Galicia, donde de repente había una lengua ignorada que ahora se quiere hacer visible, ¿no? hizo mucho daño, porque 
de hecho, el, el, tú vas por las aldeas y lo que se escucha es radio galega y lo que se ve es la televisión gallega. Y la norma ha sido, en este caso utilizo norma en el sentido corriente de la palabra, ¿no? la norma ha sido que la presentadora tenía que hablar neutro, es decir, no utilizar acento. Bueno, eh, copiando de lo que pasa en, con el castellano, en realidad, ¿no? Entonces, ni acento ni fonética. La fonética para un neofalante, para una persona... La fonética gallega es muy difícil porque tenemos siete vocales en lugar de cinco. Entonces, distinguir la E cerrada de la E abierta y la O cerrada de la O abierta les resulta dificilísimo a personas que no lo han estado utilizando porque han hablado castellano. Entonces, las presentadoras solían ser... Está cambiando porque cada vez hay más acceso a la cultura de gente procedente de las aldeas y de mundos que hablan gallego, pero solía ser pues eh, eh, ignorante de la fonética. Entonces, eh, ignorante no queriendo, es decir, eh, no deliberadamente, porque simplemente no podían pronunciar bien la E cerrada y la E abierta o la O. O deliberadamente negándose a ciertos rasgos fonéticos como la geada y el seseo, que en Galicia son muy corrientes y que eran considerados incorrectos. Y por supuesto, el acento, el acento se pierde. Una lengua que no tiene acento, pues... ¿no? Entonces, el dar voz ha sido quitar voz. Quitarle aspectos importantísimos, como la fonética o el, o el acento, ¿no? Esa denigración del acento gallego, pero ¿por qué? No? Hacer que sintieran que, que ellos hablaban mal. La que habla bien es esta presentadora de la tele o de la radio que habla como se debe hablar. Te están quitando la voz, te están diciendo... Que tu voz no vale. ¿no? En, la, en, la, en Galicia el gallego ha estado siempre asociado a, a, a una clase social humilde, baja, y, y a, sobre todo ya no es humilde y baja, que eso se puede hasta respetar muy bien. ¿no? Es a una clase social bruta, asilvestrada, o sea, es una lengua... Y fíjate que todas las reivindicaciones lingüísticas del gallego que se han ido haciendo han, y se han ido haciendo siempre desde esta idea de que, de que hay que convertir el gallego en una lengua digna como si fuera indigna ¿no? la, la lengua que se hablaba esto se decía en, en el resurgimiento en, en el siglo XIX se decía desde la, desde la filología y desde la cultura y se decía en castellano en castellano se decía, tenemos que reivindicar esta lengua y defenderla y convertirla en una lengua digna, una lengua literaria, una lengua que sirva, porque ya está bien de que se considere que es una lengua, pero no porque ellos consideraran que no era bruta, ellos querían transformarla de bruta en culta. Su reivindicación del gallego era, de, era académica, era... Es muy curioso porque... Yo no sé si atreverme a decir esto en público, pero creo que se puede decir, ¿no? Murguía y Rosalía, ¿no? Casados, pareja. Murguía di diciendo estas cosas, hay que dignificar la lengua, de, la lengua gallega, ¿no? Va Rosalía, coge la lengua del pueblo y escribe poesía con ella, ¿no? Si, ¿Hasta qué punto Rosalía era consciente de que estaba contradiciendo a su marido totalmente? No lo sé, ¿no? Pero a mí me resultó muy curioso descubrir esto, ¿no? Como Manuel Murguía lo dice públicamente, lo escribe en castellano. ¿eh? Hay, que, hay que dignificar la lengua de, de la gente, que es una lengua inculta, que es una lengua silvestrada. Esta palabra se usa mucho. ¿no? Va Rosalía y escribe... Saúdo. No desesperedes vosas que os que sentades ahí, 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 ahí no prado, os silenciosos agardando. Ando tratando de. Ando tecendo con. Ando tentando. Ando. Ando poco. Vim a esta romaría para. 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 para.
para ter uma com uma com uma com uma conversa com vós nós não nós nós é você vocês por respeito Lengua y poder están absolutamente asociados, eso no me cabe ninguna duda. Por eso, lengua, poder y, y cultura y otras muchas, academia, todo eso se mezcla mucho, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando, cuando yo empecé a escribir en Castrapo fue por pura casualidad. Fue porque, no bueno, primero había estado haciendo algún ensayo en Castrapo ya, por curiosidad, ¿no? Pero luego, cuando había escrito Hortensias Azuis, lo estaba escribiendo, un poema largo, luego... Se me pidió la traducción de Casa Pechada, que era un libro que yo escribí con mucho esfuerzo y, y después de muchos años de negarme a escribir en el gallego normativo, escribí Casa Pechada en gallego, gallego normativo. Luego me pidieron una traducción al castellano y como Casa Pechada describía un mundo que era mi mundo de Alén, el mundo de abajo, ¿no? el mundo de la aldea, cuando quise escribir Cativa, la traducción no, al castellano no, no funcionaba, porque para mí el castellano era otra lengua, lengua de cultura, ¿no? lengua, la lengua que yo había utilizado para, para leer, para, para formarme, y, y aquello no funcionaba. Incluso María tradujo algún poema mío de Casa Pechada y tampoco a mí me parecía, siendo una gran traductora, ¿no? pero no me parecía que aquel mundo se estuviera trasvasando bien al castellano. Lo hago en Castrapo y funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que más importante o, o más eficaz que la traducción de un, de, del gallego al castellano era la traducción de un mundo a otro mundo. Un mundo de aquí comparable con un mundo de allá. ¿no? Porque el Castrapo seguía siendo el castellano de un mundo subalterno. ¿no? Entonces, ahí sí funcionaba. Y luego pasó con Coco Cobu, que es mi último libro, que fue traducido por Ángela Segovia, pero no al castellano, no al castellano normativo, sino al castellano del pueblo de su abuela, que era también mundo rural. Entonces es traducir un mundo rural a un mundo rural. Y eso funcionó. Funcionó a pesar de las grandes dificultades entre el, y de las grandes diferencias entre el mundo de Allen y el mundo de... Eh, ¿Cómo se llama el pueblo de Ángela? De de, las Navas, el Navero. Y fíjate que, que el, el Navero de Ángela de no puede traducir al castellano el rasgo más característico de Cococou, que es el cierre de la vocal O. ¿no? Que, que en mi aldea yo quería reivindicarlo porque se hace mucha burla de los gallegos ¿no? que hablamos con la U. Entonces yo dije, así, ah, pues venga. Entonces, Cou significa con la U, ¿no? Entonces, es, 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 un, es una exageración incluso del uso de la U pechada, no hubo. Pues Ángela pues, Segovia eso no lo puede hacer porque el castellano no se lo permite. La tía se arregla para que sea verdad esa traducción sin tener ese recurso que es el fundamental, ¿no? El descubrimiento de, de la potencialidad del castrapo para mí fue impresionante, fue, fue, fue de una alegría inmensa en el momento de crearlo, ¿no? más que en el momento de exponerme públicamente, pero en el momento de crear fue una maravilla, porque de repente te encuentras con las enormes ventajas de estar utilizando una lengua sin norma. Es que es impresionante, porque de repente como que podía hacer lo que me diera la gana, ¿no? Y inventarme todas las palabras que quisiera y todas las derivaciones que se me ocurrieran. Y todo estaba bien. No hay mal, no, no hay lengua mala, ¿no? Todo, todo, es, todo es posible. Entonces, claro, los, los poemas de Casa Pechada, que eran poemitas así como muy cerraditos, ¿no? muy bien hechitos, de repente se derramaban, se, se expandían, crecían por aquí, por allá. Y luego, como el castrapo utilizaba palabras que podían no entenderse, y muchas palabras también en gallego, porque utiliza mucho léxico de frontera. O... Entonces, yo trataba de explicar algunos términos, pero también sabía que no era necesario, que la persona que fuera a leer esos poemas en realidad iba a entender el poema. Entonces, lo, lo, 
volví a jugar con las glosas explicando ciertos términos. O sea, las glosas eran pues, el desarrollo de un término, ¿no? pero lo utilizaba para crear poemas nuevos y, y irme, pero de, desde la prosa, ¿no? Y, y, bueno, era pasártelo en... Yo me lo pasé pipa haciendo ese trabajo, ¿no? O sea, disfrutar, disfrutar de crear como he disfrutado con Cativa en su lugar con ningún otro libro. Bueno, Cococou también me lo pasé muy bien. Pero, pero ahí, eh, y haciendo las losas, yo creo que es lo que más. Porque es que te ibas y además te permitía... A, fue muy bonito para mí, como, como creadora, el, el ver dónde estaba yo en relación con el año 2006. O sea, 2006 es casa pechada y en el 2012, seis años después, escribo Cativa en su lugar. Y claro, había cosas que ya no me servían, que yo había cambiado en esos seis años, ¿no? Habían pasado muchas cosas en mi vida y en España. Entonces, pues, pues cambié muchas cosas ¿no? al escribir. Donde decía, los niños tienen que morir con la ropa limpia, más o menos, decía, los niños no mueren. Después no había como un mayor optimismo, no sé, no había tenido nietos. Si tienes nietos, de repente no puedes decir, hay que tener la ropa limpia que van a morir los niños. No, no, vas a decir eso. ¿No? Pues eso me pasaba con muchas otras cosas. Lo que se ve mirando. Miro a ver qué se ve por el postigo de la puerta de las marionetas, a ver qué se escucha. Y vense las nueces en el nojal, la hierba en el prado, la tapa del pozo negro a ras del suelo, la risa que no para de cativa, una planta silvestre, cativa toda sucia, una maravilla, la raíz en las aguas negras. La risa retornada de Cativa, Cativa requemada del sol, una maravilla de color naranja a la vera del pozo negro. La risa, un laurel pequeñito entre las piedras. Cativa, una malva escapada de la juadaña, buena para dormir. La risa de Cativa, Cativa sobre la tapa del pozo negro, un caballo al jalope por el cielo, adelante camino del fin de la tierra. Cativa toda sucia requemada del sol, la risa suya. Cativa, que matase con la risa, mirando brincar una gallina descabezada. Pareceme que todo queda puesto en su sitio. Ya me puedo marchar. A ver, es, Cativa es muchas cosas, ¿no? Puede parecer que, primero, que el título remite a varios significados. ¿no? Cativa también significa cautiva en su lugar. Y eso es muy biográfico. O sea, yo de alguna manera estoy atada a ese sitio. ¿Mm? Eh, estuve atada en ese sitio durante 12 años, yo no salí de allí. Lo más que hacía era andar 10 kilómetros para ir al dentista. ¿no? Y Cativa es también pequeña, o sea, cosa un poquito despreciable. ¿no? Entonces Cativa también es la lengua en ese sentido, es lo que no vale. ¿no? En Galicia se le llamaba cativos a los niños, también es una niña. ¿no? Pero Cativo es cariñoso con los niños, pero también es despectivo. Va, os cativos, ¿no? Los niños allí abundaban. Podías tener 19 hijos, 12, 7, éramos en mi casa. Entonces, los cativos son molestos, ¿no? O sea, es, es un poco... Tiene, tiene un rasgo cariñoso, pero también un sesgo despectivo. Y, y bueno, cativa es una niña, ¿no? Entonces, ahí hay un... No sé, para mí quizás lo, desde el punto de vista biográfico, porque hay algo de biográfico en Cativa, evidente, pero quizás lo más interesante es 
un poco la presencia del niño en el adulto, ¿no? lo, que, lo que siempre, la, la visión desde la niña que llevas dentro, ¿no? que, que mira de otra manera las cosas y que me gusta. ¿no? Que me, siempre es algo a lo, que, a lo que pienso que se puede acudir para liberarte de, de muchas cosas, ¿no? mirar desde esa inocencia o, o intentarla, por lo menos. ¿no? Y Cativa es una chica, de, por otro lado que ya no está cativa en absoluto. Quiero decir que, que se ha liberado mucho de todo eso. En, a lo largo del libro como que se va deshaciendo de ataduras y, y yo creo que incluso el lenguaje que utiliza le da ese poder, ¿no? es, ese poder con respecto a sí misma, ¿no? de decir, ahora soy más libre. Y hay un poema final en que cativa se va por los aires a donde le da la gana. ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? esa sensación de que la lengua también te ata, te condena, pero también te puede liberar. Yo sé que Cativa fue bien recibido en algunos sitios y horriblemente mal recibido en otros. He recibido alguna comunicación incluso de gente amiga mía que me dicen, no pienso ni abrirlo. Así, ¿eh? No pienso ni abrirlo. Ya está bien de todo lo que hemos luchado aquí en Galicia por defender el gallego y por defender la cultura y no sé qué, todo nuestro esfuerzo por dignificar la lengua, otra vez salía eso, ¿no? Todo nuestro esfuerzo por dignificar la lengua y ahora vienes tú con el uso del castrapo. Serás la primera y la última poeta que utilice el castrapo. Frases así de duras, ¿eh? Pero es que no es solo eso, es que hay cantidad de poetas muy, muy reconocidos en Galicia que yo sé que no lo leerían y que probablemente no lo hayan leído y se nieguen. No ya que le hagan crítica, que también, sino que, que, no, que se nieguen. Pero bueno, como que bien está, ¿no? Eso es... Cuando escribí Cativa, yo temblaba. O sea, me estaba dando pánico escribir así. Y sobre todo, recuerdo la primera vez, yo no estoy tan en contacto con la cultura en Galicia, porque no vivo allí. Mi, mi mundo de la poesía y mis amigos de la poesía están en Madrid. Y mi, mi mundillo está en Madrid. Entonces, la primera vez que me llamaron a leer a Santiago, evidentemente iba a, a recitar poemas de Cativa. Y eran los que parece que interesaban, pero ya eh, no recuerdo cuál era el título de la lectura, pero algo así como los raros, ¿no? Entonces, ya desde ahí yo iba temblando. La persona que me llevaba, que hoy es muy amiga mía, Olaya Cociña, eh, estuvo charlando conmigo un rato antes y me dio mucha tranquilidad. Luego eh, recuerdo que estaba Maite Dono, que era amiga mía allá en Madrid, que en aquel momento estaba allá. Me, me fue a ver, a escuchar, y yo la miraba y me estaba dando mucha... Pero yo temblaba aquel día, de leer Cativa. Cuando empecé a leer Cativa, en una, es un, un bar donde se hacía mucho recital, pero un espacio muy agradable, muy bonito, y estaba a tope de estudiantes y de gente joven. Entonces, cuando empecé a recitar Cativa, en castrapo, que, que es esta lengua mala ¿no? de los gallegos cuando hablamos castellano, las personas que estaban allí como que se reían un poco, pensaban que iba de broma, que era poesía humorística o algo así, ¿no? Y como que eso poquito a poco se fue, se fue callando, se fue silenciando y al final una escucha estupenda y muy bien recibida y para mí fue como una catarsis absoluta, ¿no? Pero, pero eso ocurrió porque yo, estaba, yo no estaba reproduciendo exactamente la, la lengua de los aldeanos, yo estaba haciendo poesía, así que estaba desde algún lugar ya de, de cierto poder, por mucho que me diera pánico. Si Juan Ramón Jiménez se permitía utilizar la J en lugar de la G porque le daba la gana, es porque podía. Es decir, ahí había una situación de poder. Y si yo intento escribir en castrapo, también lo hago desde cierta, o sea, no nos vamos a engañar, o sea, lo estoy haciendo desde la poesía y desde cierta situación de poder. Y luego, cuando represento aquel mundo, también sé que es mentira, es decir, estoy con un ojo allí y otro ojo en otros lados, entonces, eh, a, a, veces, a veces aquel mundo es una excusa para hablar de otras muchas cosas, es decir, me sirve como, 
como, no sé, como punto que, que dispara otras, otras ideas, ¿no? Pero sé que es falso, pero por otro lado, el tener claro lo que fue aquel mundo también me ayuda a, como a desde luego a, a verme a mí misma y a, y a ver lo que pasa hoy en muchos otros sitios, a descubrir cosas muy valiosas en aquel mundo de miserias. ¿Mm? En aquel mundo había cosas maravillosas que se han perdido y que se pueden recuperar. ¿no? Y había otras que no deseo a nadie, pero que me ayudan a comprender a la gente que hoy en otros puntos de la geografía las está viviendo. ¿no? Pero vamos, desde luego creo que lo que, lo que no quiero hacer es idealizar porque, porque no es. Pero es un problema no en la escritura, es un problema en mí. O sea, yo cuando veo, la, en, en el libro que estoy haciendo hay un momento en que en un verso digo algo así como arreglaron la escuela, la restauraron y ha quedado muy bonita. No sirve para nada, pero está perfecta para un recital. Es decir, a mí lo que me gustaría es que en aquella escuela se hicieran recitales de poesía, por ejemplo. Pero claro, ni yo lo voy a proponer, ni se va a proponer desde ningún lado y si se hiciera no creo que asistiera nadie tampoco. Y yo ahí me encuentro con todas las contradicciones, ¿no? ¿Por qué allí no se hace un taller de lectura y, y voy yo y lo llevo, no? Poética. Quiere la gallina poner, pero no da. Nada. Todo el día en el nido para poner... Un huevo. Todo el año, pero no pone. A la una de la tarde mira a ver qué hay y ve una poca paja. A las cinco mira otra vez y ve una piedra. Pequeña, muy fina, ovaladita, pero, pero no es huevo. El huevo sí allí, despedazándole el cráneo a la gallina, pero no pone. Hacemos caldo. El poema de Transhumancias al que hace referencia hay un momento en que dice Nacín entre moitas nais y se refiere a la lengua. O Nacín entre... Ah, ¿Cómo es? Ya no me acuerdo. Pero vamos, dice así algo. Dice, si dice Nacín entre dúas nais o Nacín entre dúas lenguas, no, no me acuerdo. Pero quiere decir eso, o sea, Nacín entre dos lenguas. Y como que eso te da como una sensación de estar ni aquí ni allí, en, un poco en la frontera, en un lugar de inseguridad, ¿no? Y sí, yo, yo creo que co, tartamudea, ¿cómo no va a tartamudear? Si es, que, si es que cuando no te sientes seguro en tu lengua, tartamudeas. Es decir, no, a lo mejor no es la tartamudez lo, lo que refleja eso, pero la, yo creo que la tartamudez es la mejor manera de reflejarlo, ese pánico, ese miedo a hablar, esa dificultad para decir lo que quieres porque no es tu lengua y por lo tanto te cuesta. ¿no? Y eso yo lo he sentido desde que nací. Y lo he visto en mi padre, en mi familia, cuando salíamos de allí teníamos que hablar y, y sientes que tu lengua es una lengua menor. Es, y toda la vida he sentido que, que procedía de un mundo menor y eso lo llevas como muy grabado. Es que, es que o te desclasas por alguna razón muy evidente o, o muy voluntaria o si no, el nacer en un lugar te condiciona para siempre, ¿no? Yo, yo creo que debe de ser así, ¿no? No sé. Entonces yo creo que nunca podría hablar desde otro lugar que no fuera, pues eso, la niña o el perro a veces, ¿no? En transhumancias en concreto aparecen personajes muy menores como la sirvienta o el albañil, o la panadera, por Dios. ¿Cómo no va a estar la panadera en Galicia si va por todas las puertas todos los días y es... He descubierto, por ejemplo, con mis nietos que la panadera es una figura muy interesante porque va todos los días, pero como por allí no pasan coches más que, o, o no, no, desde luego no pasan vendedores y no hay, no hay calles para ir a comprar, para ir a ver escaparates, porque son caminos, ¿no? Las aldeitas aquellas. Cuando viene la panadera, mis dos nietos salen flechados corriendo a verla venir y a saludarla y a recibirla. Y ella se da cuenta y responde muy bien a eso, ¿no? Entonces Belén, la panadera, está por ahí y, y es que tiene que estar. Memoria y nostalgia. 
A ver, eh, yo creo que no se niegan, ¿no? pero son cosas totalmente distintas. Yo creo que la, la memoria puede interesar siempre, la nostalgia no, yo creo que no le interesa a nadie, o no sé, tampoco se puede decir eso, pero mmm, la nostalgia de lo que es la, la anécdota vivida por ti, la nostalgia de otros mundos puede interesar, porque puede ser creativa, es decir, te puede llevar a conocer esos mundos y de ahí salir a otras cosas, ¿no? Pero la nostalgia de las pequeñas cosas vividas, ¿no? un amor perdido, cosas así, ¿no? Yo creo que eso no, no, no genera nada, ¿no? O, o genera muy poco, ¿no? La nostalgia de, de qué, de mi vida en la aldea, pues no, porque no fue bonita tampoco, era muy dura, era, no, era, no, no, no la puedo vivir como algo... Yo también tenía muy claro cuando llegué a las monjas que aquello me abría a otro mundo que iba a ser mejor, Allí no hacía frío, en la cama, ¿sabes? Se comía a todas horas bien, era variada la comida. O sea, había cosas positivas en ese mundo y yo no quería quedarme en la aldea y vivir aquella vida que se vivía allí, que era durísima de vivir. Entonces, yo no puedo sentir nostalgia de ese mundo. Pero sí puedo ir a ese mundo, tener memoria de él, para saber lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? La memoria enriquece, la memoria proyecta hacia el futuro y la nostalgia te lleva al pasado exclusivamente. ¿no? Se titula Desperdicios y tiene que ver con mmm, una petición de poema que me hicieron un encargo para acompañar unas fotos de una fotógrafa americana conocida que se llama Elena del Rivero, que a propósito de la destrucción de las Torres Gemelas, eh, a ella también le afectó, tenía su estudio de fotografía muy cerca y le quedó destrozado. Entonces ella pues intervino una serie de fotos que hizo de aquel momento y esas fotos van a ser publicadas ahora en Madrid en los chirimbolos estos de la calle, no sé de qué manera, y me pidieron un texto para acompañar esas fotos. Y son fotos que hablan pues, de destrucción, hay una máquina de escribir tirada en medio de una basura, hay eh, papeles pinchados en la pared que podían haber sido fotografías y que están hechos cucuruchos que caen, una silla de... de escritorio tapada con una manta, una serie de objetos que van a salir por aquí y que tienen que ver con esas fotografías. Eso por una parte. Y por otra parte, el texto también está escrito a la manera de, de Lynn Heginian, que es esta poeta language americana que escribe de una manera que a mí me pareció que era maravillosa manera de contar y hacer poesía a la vez, de, de, es entre el relato y el poema, y me parece que es muy bonita. ¿no? Entonces, es una respuesta, un agradecimiento a ese libro que he conocido y que me parece maravilloso. Desperdicios. Cuando los niños de los carros desconocían la magia de una cámara de fotos, pero escuchaban su sonido con devoción, su clic. Para los niños de los carros, viajar a la ciudad y hacerse una foto era cosa de grandísima seriedad. Cuando restauré la casa, donde hubo madera puse vidrio para que entrara mucha luz y se iluminaran las paredes. Las hermandades de los hermanos a veces viajábamos en carros de vacas. Aprendí a escribir a máquina con método, es decir, obedeciendo. Me resultó sencillo porque sé obedecer. Al restaurar la casa, Decidí que mis nietos ocuparían la habitación que había sido de las ovejas, para poder contárselas más fácilmente antes de dormir. Una foto en una pared clavada, con una chincheta chiquita, se puede ir plegando sobre sí misma en forma de cucurucho, en forma de triángulo. Sobre jergones de hoja de mazaroca, las hermandades de los niños aprendíamos a obedecer. Los niños de los carros, cuando por fin conocimos el cine, Confundíamos las películas del oeste con los cuentos del papá de la guerra civil. 
en esa foto tan seria, la mamá era la única que no tenía piernas porque entró tarde al marco. No me encanta abrir la caja de madera de las fotos de mamá y papá. Da pena no haber sabido nunca quiénes eran esos señores o aquellos niños. Da pena que tantas cosas se hayan quedado sin hablar. A los que aprendimos la caligrafía con pizarra y pizarrín, nos gusta escribir con materiales de escombrera. Durante un tiempo largo conviví con personas que ejercieron poder sobre mí. Me resultó sencillo porque sé obedecer. Como era algo muy serio, también era algo muy falso. Los niños de los carros no vestían traje y corbata si no era para hacerse una foto. Por las puertas de vidrio de la casa entra una claridad tan fuerte que a veces ciega un poco. Nunca me gustó colgar en las paredes fotos que puedan caerse algún día. Una mujer sin piernas es una madre. A la hora de la siesta, cuando los padres dormían, los niños de la foto iban a bañarse al río y se morían de risa. Aprendí a escribir a máquina con las dos manos, con los diez dedos, con la espalda derecha y los codos a la altura del teclado. Esa parte del aprendizaje fue difícil porque mi cuerpo, todavía joven, andaba un poquito combado de tanto obedecer. Las niñas de los carros nos bañábamos en otro lugar del río para que no nos vieran los niños. En esa foto seria, la mamá es la única que sonríe porque había aprendido a sonreír para las fotos allá en Barquisimeto. Las fotos que se caen dejan una marca en la pared, abren un hueco. Algún día tendré que recuperar de la escombrera mi máquina de escribir para contar las partes del cuento que no figuran en ningún sitio. Cuando nació mi hija Mónica, le hicimos muchas fotos. Era una niña morenita y con mucho pelo en un país de bebés rubios y pelones. ¡Qué envidia! decían las inglesas de Taplow, Buckinghamshire, England. Una silla vacía es una madre. Obedecer no ayuda mucho a ser buenas, pero ayuda a un padre sin madre, sin pan y con siete hijos a organizar la vida. Los niños de los carros crecieron obedeciendo. Llegaron a olvidar su propia caligrafía. A la hora del sueño, cuando los padres dormían, los cinco niños de la foto seria se reían bajito jugando con sus cuerpos en jergones de hoja de mazaroca. Una casa sin madre es una madre. A veces, en las hermandades de los hermanos, no se hablan las cosas importantes, porque son sagradas. Cuando aprendí a escribir a máquina al tacto, me compré mi primer sillón regulable en altura y con respaldo ergonómico. El papá era muy bueno, porque en el trabajo cantaba canciones de trabajo y nos enseñaba a obedecer. Cuando nació mi hija Celia, ella era la única niña pelona en un hospital de bebés peluditos. ¡Qué envidia! decían las madres sevillanas de Madrid, España. Me gusta escribir con lo que no les vale, lo que queda cuando otros han terminado de escribir. La caseta de las herramientas parece una escombrera, hay que aspirar allí. Desde la habitación de las niñas se oye a los niños en su cuarto cómo se mueren de risa. Al restaurar la casa, decidí que la parte donde dormían los animalitos sería la parte donde dormirían mis nietos para que en sueños pudiesen conversar con vacas. Algunas fotos se fijan en las paredes y no se caen nunca. Eso a veces alegra de una, la cara de una mujer mayor cuando se da la vuelta. A veces es muy triste. A las espaldas de las niñas cosechadoras de patatas les ocurre que se comban y ya no se enderezan más. Ergonómico contiene económico y contiene gnómico. La caseta de las herramientas no es una escombrera, hay que aspirar a ordenarla todavía. En el corcho colgamos los dibujos de los niños, pero no quiero que se hagan un cucurucho y se caigan. Una casa contiene una hermandad de hermanos de leche o hermanos de vida. A los niños de los carros 
se les iba combando la espalda, pero acompañaban el trabajo con canciones. Tuve la incomodidad del taburete medio roto, incluso de la dura piedra, pero reconocía el orden de las cosas. Las patatas se siembran con la luna de marzo. Tuve después mi sillón confortable. Los niños de los carros aprendíamos a obedecer y a no perder el tiempo. Lo que queda cuando otros han terminado de escribir es pura paja. Casi siempre se me hace muy raro usar un ordenador para escribir con desperdicios, pero no lo evito porque me gusta poder borrar y escribir encima y no perder el tiempo. La caseta de las herramientas parece una escombrera. Hay que proteger con mantas algunos muebles todavía buenos. De esa parte de la historia, de cómo se iban combando los niños de los carros, no quedan fotos en la casa ni serias ni alegres. Tuve después mi sillón confortable, pero no supe perder el tiempo. Cuando se usan materiales de escombrera, se sufre un poco porque aparece una luz sobre virutillas que una no quiere ver porque dan vergüenza o miedo, o traen un malísimo recuerdo. En la caseta de las herramientas es difícil mover los muebles para poner orden. Crujen al moverlos, pesan y se organiza mucho jaleo. Una vez alguien me tapó la boca con este pañuelo. Ya sabemos que tú de pequeña eras pobre. La foto tardó todavía unos años en caerse de la pared. Yo no la retiré porque soy obediente. Se cayó sola. Eliges escribir con pura paja porque es ahí donde elige dormir el animal. Eliges escribir con pura paja para aprender a desobedecer. Los niños que conducen tractores por los caminos desconocen los nombres de los carros y de las partes de los carros. Una vez que has aprendido a obedecer, la obediencia se te queda pegada en la cabeza como tierra, en el cuerpo entero, y te constituye. Si duermes en jergones de hoja de mazaroca con tus cinco hermanos chicos, aprendes a obedecer de manera natural porque tienes que ocupar muy poquito espacio. Ahora tengo un sillón ergonómico, pero me cuesta escribir entre tanto desorden, y ese desorden además me preocupa un poco. Económico tiene algo de pobre, pero no es lo mismo. La palabra pobre puede ofender a un pobre o no. Las dos hermanas chicas dormíamos a nuestras anchas en un jergón solo para dos. Las obedientes nos perdemos algunas cosas muy importantes de la vida. Lo descubrimos al mirar hacia atrás. Sobre las palabras de desecho, cuando se pone el foco, aparece una luz y te puede cegar. Cuidado. A los niños que conducen tractores les gusta mucho conducir tractores. Seguramente tanto como a sus padres les gustaba conducir un carro bien cargado de mazorcas de maíz o del trigo alegre de los trigales. No es sencillo aprender a desobedecer. Va siendo hora de explicar aquí que mazaroca es lo mismo que mazorca, pero suena mejor. Sonará mejor. Las niñas del cuarto de las niñas escuchan detrás de la puerta de los niños cómo los niños dicen tonterías y se ríen. Una hermana mayor que hace de madre es una madre. Me preocupa tantísimo jaleo, me preocupa bastante. A todo el mundo le preocupa eso, es normal. Los niños de los tractores olvidaron la canción maravillosa de los carros. Las obedientes nos vamos a morir sin haber hablado muchísimas cosas importantes. La caseta de las herramientas parece una escombrera, hay que retirar lo inservible. Las vacas ya no duermen sobre pura paja, sino en frías naves de cemento. Ya no calientan desde el establo la habitación alta de los niños que duermen sobre un jergón de hoja de mazorca, de mazaroca. Que la obediencia te constituye quiere decir que te consta en ti, que es tuya y te condena a no ser verdaderamente tú, sino otra. No es sencillo desaprender la obediencia.
una madre adelgazándolo todo, músculo, hueso, corazón, hasta la flacura en una travesía transatlántica, es una madre. Me preocupa todo este barullo y no me gusta esa preocupación, no me gusta que sea normal. Yo soy otra es genial, pero dejar de ser tú misma es un vacío muy grande, el hueco de una foto que se cayó. La mamá no tenía piernas porque no estaba y cuando volvió venía sin algo importante. Dejar de ser tú misma es perder tus palabras porque se han ido desmigando poquito a poquito y casi ni te enteraste de que se caían. A veces ocurre una catástrofe y entonces recuperas tu propio lenguaje. Podríamos nombrar ese acontecimiento como un bien colateral. Una madre agonizando en tus brazos, es una hija, etcétera. <risa> 